0: Jag brukar säga att profeterna motsäger inte varandra. Det är så att den text som jag har hört flera gånger här under dagarna redan igår från Jesaja 6 är också den text som har på något sätt kommit för mig. Och jag tänker inte direkt läsa den men jag kommer att anknyta till den i mitt tal. Men först ska vi ännu knäppa våra händer och förenas i bön. Kär himmelske Fader du som är den helige den trefald helige nu ber vi om att vi skulle få stå inför ditt ansikte. Herre kom oss nära den här stunden. Låt oss få förnimma Någonting av vem du är och också vem vi själva är och vad du har gjort för oss. Amen. Som ung präst så var jag i Helsingfors och jag minns speciellt ett skriftskollägar där. Det var ju inte bara ett läger men det var ett lägar. Där jag kämpade väldigt med att ha tillräckligt med auktoritet för att lyckas få eleverna att vara någorlunda stilla under lektionerna. Så hade vi kommit fram till temat sällskapande. Det var ganska utmanande tyckte jag i den situationen. Jag försökte efter bästa förmåga lägga fram texten om den kristna synen på detta ämne. Gud som vår Skapare, utgående från sitt heliga väsen och sin kärlek, har gett oss allt det goda det innebär att kunna ta emot kärlek, kunna ge kärlek åt en annan människa. Och hur viktigt det är att när vi säljer att det kommer i rätt ordning. Så att vi först får lära känna varandra på alla olika områden i livet. Innan vi kommer till det sexuella. Det andra först och den sexuella föreningen sen. Vi visar bröllopsnatten. Och jag var så spänd när jag sen skulle höra deras kommentarer. Hade ni förstått någonting av det jag försökte säga? Och så var det en flicka där långt bak som säger så här att Jag tycker det låter så vackert. Så vackert. Mina vänner, när vi berör det heliga, det är någonting oerhört vackert. Vi talar om det heliga, det vackert. Jag har tänkt på det flera gånger efteråt. Flickan där i gruppen har sett något väldigt, väldigt viktigt: Att det som är heligt, det har med det som är vackert att göra. Med enhet, det saknas sprickor, ska vanka, Det det helt. När ingenting längre är heligt, då är det som att trampa på någonting. Som är vackert. Det går ut över färgerna. Allt det färggranna som vi kan se runt omkring oss. Det blir så grått. Så trist. Så alldagligt. Jag tycker att ett exempel som speciellt kommer för mig det är söndagen. Jag minns också från min ungdom. Jag vet inte om det är när man börjar bli gammal som man börjar tänka tillbaka- jag kommer ihåg när den gamla predikanten Torin Nilsson ganska ofta var på besök hos oss från Sverige, och jag minns han sa så här att det var en annan luft över söndagen hemma i min barndom, och egentligen så visste jag inte vad han talade. Mina vänner, när vi förlorar. Söndagen, så förlorar vi någonting just av det här när man inte längre ser någon skillnad då har det gått ut över det som skulle lysa upp som skulle ge färg allt blir som en grå massa det ena är lika bra som det andra eller lika färglöst om vi vill uttrycka det så där helighet finns. Där finns någonting som skiljer ur. Som lyser upp. Har du tänkt på de första människorna i lustgården? Är det inte en vacker skildring vår Bibel har om dem? Deras relation, deras förhållande till Gud, deras skapare. Det är helt. Det är harmoni. Och vad är det som gör det? Jo, de lever omslutna av hans helighet som flödar från deras skapare. Och de får liksom andas in med varje andetag så att deras kroppar omstrålas av härligheten från den helige Guden. Ända till dagen när synden kommer in. Det är som när solen täcks av mörka moln. Jag det är ännu mycket mer. Det är som om hela naturen, hela färgprakten plötsligt skulle förvandlas till svartvitt. Som kan hända med färgerna i tvn någon gång. När de försvinner. Då ser de plötsligt att de måste kyla sig. De måste ha någonting att dölja sig med. Den nakenhet som de plötsligt ser. Hade de kläder förut? Nej, det hade de inte. Men de var omslutna av skaparens helighet. Hans närvaro, hans heliga närvaro, överskylde allt. Allt var övertäckt. Ingenting kunde tränga igenom det. Men nu var det blottade. Allt det där, det var borta. Det handlar om förlorad helighet. Mina vänner, det är just där, där vi står med förlorad helighet. Det var det som Jesaja också såg. När han vid sin kallelse hörde seraferna uttala sitt låg till den trefald helige. Med en syn han hade i templet. Han upplevde heligheten hos Gud. Har du lagt märke till att det räckte inte enbart med orden? Helig, helig, helig. Han såg synen avslöja någonting av heligheten. Det var någonting av det som Mahal Adonai också försökte visa för oss idag. När det kom in här i början. Men inte bara det, också känslan. Trösklarna darrade, det kändes i hela hans kropp. Och röken som uppfyllde huset. Heligheten, Guds heligheten är så oerhörd. Så vi behöver alla våra sinnen. För att kunna förnimma någonting av storheten i hans väsen. En fantastisk syn, visst var det det. Och ändå var det ju bara en liten föraning av vad det ska bli den dag vi står inför honom ansikte mot ansikte. Samtidigt var det ju ingen lättsyn. vem mig, jag förgås. En man med orena läppar. Jag bor bland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett konungen Herren Sebaot. Synen handlar ju om förlorad helighet. Den avslöjar avståndet mellan den heliga guden och den fallna människan. Som vi sjunger en sång: Från frälsaren på korsets stam, ljus faller på min räkt, då träder syndens fläckar fram. Jag blir med rövarn släkt. Det är någonting av det tyngsta man kan uppleva när synden avslöjas. När allt liksom ligger där inför mig. Och dessutom när man upplever att det är också uppenbart för alla. Man kan inte möta Gud som Jesaja gjorde utan att samtidigt möta sin egen syndfullhet och fläckade klädnad. ja vad är det vi ser när vi ser runt omkring oss är det inte en värld av förlorad helhet en värld som trampar på det som är heligt vi kunde nämna så många exempel på det det ska vi inte göra inte så mycket i alla fall men vad händer i Syrien om inte just det? Där behållandet av makten tillåter vilka medel som helst. Eller hur naturen lider i vår värld. Ett seminarium hade också berörts under den här dagen. Vi ser det i vårt samhälle på olika områden. På område efter område där gränser som helheten hade satt. Tas bort. Snart finns ingenting längre kvar som är heligt. Man räknar inte längre med den helige. Han behövs inte. Är det inte det vi ser? Minst nu vad ateisten Nietzsche sa en gång för ganska länge sedan: Om Gud inte finns så är allting tillåtet. Han visste väl knappast någonting om helhet som ateist. Ja, du kan döma själv. Men han som har sagt så här verkar inte vara helt ovetande om vad saken gäller. Det värsta är att jag tror att han har rätt. Att vi är på väg dit. Där helheten inte längre räknas med. Och då förlorar vi också det som vi redan nämnde. Det vackra. Det som ger färg åt tillvaron. Vad finns egentligen som betyder någonting? För utan Gud saknar allting mening. Men är det ändå... Alldeles för negativ, tänker kanske någon. En värld av förlorad helighet. Livet som har misst sina färger. Så kan man kanske istället tänka då så här att vi ska istället försöka göra någonting åt det. Försök istället sätta färg på tillvaron istället för att klaga på allt som är dåligt. Vi kan ju måla över allt det där och försöka göra det vackert i alla fall. Gör inte saken värre än den är. Gör någonting åt det istället. Jag är understöder gärna alla som vill göra världen bättre. Som arbetar för att minska lidandet och hjälpa dem som har det svårt. Det är vi som kristna kallade att göra. Ingenting av det, jag talar emot. Men vet du, förlorad helighet kan inte åtgärdas med att måla över. Problemet är mycket djupare än så. Om någon har försökt måla över rosten på en bil, eller försökt måla någonting utan att rengöra först. Då vet ni vad jag talar om. Det håller inte. Om en tid hade det gamla trängt igenom målfärgen. Och när man lite petar på det så flagar det loss. Det håller inte att måla över. Vad vill jag alltså säga? Jo det går inte att måla över. Den förlorade helheten. Livsfärgen som blivit förstörd. Den kan inte sådär enkelt piffas upp. och Euras fräsch igen. Det krävs mer än så. Vi måste gå grundligare till vägen. Det gamla måste först tas bort. Syndens rost och smuts. Den måste först Bort, då först kan det bli någonting av det. Men vet du problemet i det? Att vi saknar verktygen. Vi klarar inte av det. Vi har inte de verktyg som skulle duga till dig. Det. det finns bara en som har de verktyg som kan ta bort synden. Den helige Guden. Ja, när han gjorde det. Då hade han faktiskt inga verktyg. Det var med sina bara händer. Sin bara kropp. Som han spikades på korset. Han hade ingenting. Men det räckte. Där han offrades för din och min synd. Och det är just därför. Som han kan hjälpa den som lider av förlorad helighet. Det var ju det som Jesaja också fick uppleva där i templet. Genom kålet som rörde vid hans läppar och tog bort hans synd. När han såg någonting av den heliga guden. Då blev han varse. Sin egen förlorade helighet. Men... Genom kolet som rörde vi hans läppar tog herren bort hans synd. Han fick möta honom som helar från synd. Den helige guden är den som helar från synd som förlåter. I själva verket är det bara en helig Gud som kan förlåta och hela från synd det kan vi gärna något reflektera över han vars närvaro avslöjar hur det är med oss att vår avsaknad av helhet kommer i dagen han är också den som kan bota från denna skada bara en helig Gud en aldrig så kärleksfull Gud skulle inte kunna göra det. Har du tänkt på det? Inte med det kärleksbegrepp som har vuxit fram i vår tid som handlar om att vara förstående översletande om vi vill uttrycka det så. Är det inte en sådan Gud som vår tid vill ha? En som har förståelse för synd som ser mellan fingrarna. Är det inte den guden som förkunnas också på sina håll. Han som visar förståelse för det som Bibeln kallar för synd. Det är inte så. Det är det jag tycker mig se. Och vet du vad som är det skrämmande? Jo, det är att den guden kan inte förlåta synd. På sin höjd. Kan han måla över och liksom täcka över för en stund. Och det kan se snyggt ut, men bara för en tid. Så kommer den fram som rosten som blev över målat. Bara den helige Guden kan hela och förlåta synd. Men är han då inte kärlek? Jo visst är han det. Det står att läsa direkt ur vår bibel om du vill. Därför är han förlåtande. Men det är innefattat detta redan i hans helighet. Det är heligt kärlek det är frågan om. Kärleken som aldrig letar över eller ser mellan fingrarna. Men som själv Bär syndens straff av kärlek. Låta den skyldige gå fri. Det var honom som Jesaja mötte. Jesus Kristus offerlammet. Kära vänner. Vi står inför den helige. Inför den trefallt helige. Har du försökt fly undan honom, har du försökt göra det, så ska du veta att det finns ingen stans att fly. För hela jorden är full av hans härlighet. Vart du än söker dig så möter du härligheten från honom. Du kan söka det åt öster, åt väster, åt norr eller söder. Vart som helst. Du möter överallt den helige. Det finns ingenstans att gömma sig. Och det är inte lätt att träda fram inför honom med den förlorade heligheten, Med den fläckade dräkten som vi märar. Men gör du det. Gör du det som Jesaja en gång då ställer du dig samtidigt där när hans oändliga heliga kärlek omsluter dig och helar och förlåter din synd. Det finns heller inte den plats på denna jord. Dit den kärleken inte når. Därför är han också här den här kvällen. Han är här. Därför att han vill hela din och min förlorade helighet. Ge oss del av sin helighet, Förlåta och hela och upprätta Låt oss därför gå till honom. Amen. Vi blir stilla i bön. Käre himmelske Fader. Du, den trefalt helige. Vi står inför ditt ansikte. Herre, vi vill stå inför dig. Hur det än är. Trots den smärta det innebär när vi ser på oss i ljuset av din härlighet, ditt heliga majestät. Herre, tack för att du vill röra vid oss som du rörde vi Jesaja gång. Därför att du själv har offrat dig för att hela vår synd och brist och övertäcka oss med din helighet. Amen.
1: Vi ska stilla oss i bön. Herre, vi tackar dig för allt som vi har fått i ikväll. Och tack för att du ännu kanske vill ge någonting åt oss. Herre, låt oss få höra dig, din röst. Tala du till oss. Låt oss bli föremål för ditt tilltal. Och också att du ska upprätta, trösta och hjälpa oss alla. Amen. Det är alltid roligt att komma hit till Kokkola eller Karlby. Så också nu. Och det är fint att vi får vara här tillsammans och höra Guds ord och sjunga om det. Jag tror att det här uttrycket helig, helig, helig finns bara två gånger i Bibeln. Alltså som sådan tre gånger formel. Kanske någon kan rätta mig om jag nu inte kommer ihåg fler ställen. Men det första är Jesaja 6 som vi har hört några gånger på väldigt olika sätt. och Det andra ordet där det kommer är uppenbarelseboken, den sista boken i Bibeln. Där det står om hur Johannes får titta in, se in i det heliga, i verkligheten. Sådan den verkligen är. Och så berättar han om hur de här fyra väsendena som hade sex vingar och fullt med ögon runt om på insidan av vingarna. Dag och natt säger det utan uppehåll. Helig, helig, helig är Herren Gud den allsmäktige. Han som var och som är och som kommer. Sådan är verkligheten, den verkliga verkligheten. Dygnet runt hela tiden säger de utan uppehåll. Helig, helig, helig. Och jag ska försöka koncentrera mig och börja med att berätta om tre vittnen som hade mött heligheten i modern tid. Från min barndom, alltså från 1700-talet till dagsdato. Den första som jag tänker på så berättar om en man. Det vill säga den som jag tänker på är Marty Talvela de är av er som vem han är som kan gå in på Spotify. Och så skriver ni Marty Talvela, till exempel Köpfung av Haydn tillsammans med Gundula Janovic och Peter Schreier. Gundula Janovic är en, en av de finaste sopranerna jag har hört och Peter Schreier är ju världsberömd tenor. Tysk tenor, före detta östtysk, nu tysk. Och Martin Talvela är bas. Och Denna man han har sjungit mycket, det är något äldre inspelning, skulle jag tro, från 60-70-talet med Carl Böhm om jag minns rätt, men en väldigt fin. Martti Talvela spelar huvudrollen i Jonas Kokkonen's opera om Paavo Ruotsalainen, och det är han som på 1700-talet. Alltså inte Jonas Kokkonen utan Paavo Ruotsalainen. Och den operan gavs på nationaloperan i Helsingfors med Marti Talvela i huvudrollen. Och han berättade hur han hade satt sig in i allt detta och hur han sjöng. Och en av våra vänner som också fanns där på på skivkonflutet tillsammans med två andra som är här så, så sa så här att efter premiären när Martti Talvela hade sjungit om Pavel Råtsalans kamp efter frid med Jesus så sa han när det slutade så var det inga applåder. Hela operan var fullsatt av hela musikeliten. Men de sa att publiken reste sig och var helt tyst. Varför? De anade något av det som hade grip i allt det här. Senare blev Martin Talvela kallad till Jyvaskula när musikinstitutionen där skulle invigas. Och där var pressen på plats också och hela då, den akademiska eliten. Och så väntade alla att han skulle hålla något mycket spirituellt och högkulturellt föredrag om hur viktig musiken är i alla tonarter tänkte jag säga. Och, men vet du vad? Marti Talvela gjorde. Han berättade om hur han hade kommit i tro. Hur han var i sån nöd när han läste om Pavor Råtsalainen. Pavor han gick till fots 200 kilometer från att till Överskulle, För att få samtala med smeden Jakob Högman. För han hade inte frid med Gud. Och han led så oerhört. Och pavor blev löst av dennes smed som kände Herren och kunde trösta honom med Guds ord. Det berättas att Pavor-Råtsalainen för övrigt, han hade 40 000 kilometer predikoresor under sitt liv. De flesta till fots. Nu har man svårt att få kristna att köra 5 eller 10 kilometer. Och då så gick han omkring och predika 40 000. Nå ja, men denna denna man beskrev han och Martin Talvela har att när han hade sjungit då huvudrollen så, så fick han en sån samvetsnöd. Han kallade sig Mina vanha har synd i ja, den gamla syndasäcken. Ja. Att han måste söka upp de böcker som hade trösta Pavor Wotsalan, en honungsdroppar av Wilcox från 1700-talet och, och så vidare och så vidare. Och så berättade han hur han kom till tro. Det fanns en redaktör från Suomen Kuvalehti närvarande och när hon skulle referera hans föredrag så sa hon, hon skrev ett sånt litet kosseri, Det skulle väl kallas blogg idag. Men då så skrev hon så här bara att jag har inte så mycket nertecknat från det där tillfället för pennan ville inte skriva. Och pappret blev visst vått. Hon såg också något av helheten som hade förändrat allt. Marti talvela är nu hemma hos herren. Han dog på sin dotters bröllop och han dansade brudvalse med sin dotter och så sängde han ner död. Men han, det var inte tragiskt, han åkte hem. Till den andra som jag tänker på är Urho Muroma. Han är en finsk väckelseledare som kom till tro i början av 1900-talet, 1912, vid Albert Lundes möten i Helsingfors. Och det är han som har gett upphov till stora delar av den så kallade femte väckelsen, där studentmissionen är en, en yngsta gren. Men Bibelinstitutet i Grankulla kan man säga är en av de här huvud resultaten av hans verksamhet och Urho Moroma sprang undan tillsammans med en annan juristuderande som förresten hette Uno Gresbäck och var min morfar så de sprang undan och sen, sen beslöt det var kanske mer av Moroma som var bättre att springa men de kom sen och Muroma lämnade sig åt Gud och han mötte Guds helighet och en gång senare så sa min morfar åt honom, han påminner honom i något sammanhang om det här ordet: Att han vet vad för ett verk vi är. Han tänker där att vi är stoft. Och då tillar mormorma: Ja, syndigt stoft. Och med det menar han att människan är liksom ingenting inför en helig Gud. Och så gör detta ingenting ännu uppror mot Gud. Den tredje jag tänker på är också hemma hos Herre. Hon heter Ruth Graham och är alltså Billy Grahams fru. Hon var missionärs barn och föddes i Kina och fick på äldre år besöka Kina och se sitt barndomshem. Det måste ha varit en speciell upplevelse. Men Billy Graham skrev i ett rundbrev i somras om henne att hon läste en av hans böcker där han beskrev tiden. Någonting av det som Mackelassila Lassila var inne på, hur vi har förlorat heligheter. Och han beskrev där USA och det moraliska förfallet och, och olika synpunkter. Till exempel att polispräster, alltså präster som tjänstgör inom polisväsende, inte fick be i Jesu namn och inte nämna Jesu namn i polishuset. Utan de fick bara säga den, en varelse eller den som är här i dessa rum. Och så sa hon att när han berättar när hon läste igenom då hon ännu levde. Hon är nu hemma hos Herren och Billy Graham är enkling. Så sa hon, efter att ha läst så skriver Billy Graham att hon chockade mig. För hon sa så här. Om Gud inte straffar Amerika så måste han be om ursäkt av Sodom och Gomorra. Och så frågar Billy Grejan vad skulle hon säga idag när hon ser den utvecklingen som bara på några år har gått framåt. Det är väl så ungefär som Dostojewski som sa att när jag ser mitt folks synder och betänker att Gud är helig så bevar jag. Jag läste för någon dag sedan i något dokument om en. Och jag fick lära mig ett nytt begrepp som jag egentligen aldrig ville höra. Jag tror inte alla här har hört det. Det heter twinsest. Och det går alltså ut på att två syskon är varandras pojkvänner. Twincest. Redan för länge sedan så sa man att det här kommer att gå vidare och vidare. Och nu är ju incestfrågorna. Frågorna om man ska uppheva alla gränser, åldersgränser. Bara helt enkelt utgå från en enda fråga att vill du eller vill du inte. Och så är släktband eller ålder eller åldersskillnad eller någonting borta. Det här kommer på olika håll i Europa också, det så kallat kristna Europa. Helig, helig, helig. Vad tänker Herren inför detta? Och Vi har sett att några människor när Gud i sin nåd har låtit väckelsen, låtit väckelsen slå ner. Så har man sett detta med den helige Gud. Man går 200 kilometer för att få frid med Gud. Man går omkring och predikar driven av nöd för sina medmänniskor. Hur det ska gå för dem en dag. Och därför tänkte jag att vi ska se lite till sist på herda breven i uppenbarelseboken. Därför att det var ju brev, herda brev av Herren själv till kristenheten, till olika församlingar, precis inför det att Johannes fick se in i himlen. Och det finns fem gemensamma drag i alla brev till de olika församlingarna. Det första är så säger Herren, eller så säger han, och så kommer en hänvisning till Johannes syne kapitel 1. Vi återkommer. Sen det andra som är gemensamt för alla hela brev i detta, att vi börjar med orden jag vet. Egentligen är ojda, som egentligen är samma ord som svenskans veta, eller vi ska säga svenskans veta kommer från voida, från veta. Som är sanskrit. Så där betyder det: Jag har vetat. Jag har vetat hela tiden hur det är. Jag känner till. Gud behöver inte bli uppdaterad om läget i ditt liv, i mitt liv, i någon församling i kristenheten. Han vet hur det är. Han känner till. Det tredje draget är det som vi kunde kalla diagnosen eller läget. Både det som är bra och det som inte är bra. Det fjärde är vägen ut, vägen fram. Och det femte som finns i alla sändebrevet detta. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Det första var alltså, så säger Herren ett ord från Gud själv. Och när vi läser det här, det är bara en mycket kort genomgång nu. Han som håller de sju kärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de sju ljusstakarna, det vill säga församlingarna, säger han till Efesus. Den första och den sista, han som var död och har fått liv igen i smyrna. Han som har det skarpa tveäggade svärdet, säger han till församlingen i Pergamus. Guds son som har ögon som eldslågor och fötter som skinande malm till Tira, Han som har Guds sju andar och de sju kärnorna till sardes. Så säger den helige och sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna, säger han till Filadelfia. Han som är ammen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse, till Laodicea. Allt liv, allt känner Herren till, allt vet han. Och allt ska läsas i ljuset av detta, vem Gud är. Det andra var just detta, jag vet. och ena sidan, vilken trygghet, vilken glädje. Jag behöver inte förklara och försvara mig. Ibland när man läser vissa av vår handboksböner så, så får man lite tanken att man måste informera Gud om hur det här är så att han nu säkert hänger med. Men vi behöver inte säga, vi kan bara säga Herre du vet. Som Petrus sa, Simon Johannes son älskar du mig? Han svarar Herre du vet, du vet hur det är med mig. Du vet min trötthet, du vet min glädje, du vet allt. Men det här är också ett allvarsperspektiv. Vi kan inte dölja något. Människor kan köpa lögner, men Gud avslöjar allt. Gud vet allt. Det tredje är diagnosen, läget. och Därför ville jag lyfta fram detta, för det är faror- som hotar kristenheten, särskilt också i ändens tid. Till Efesus säger Jesus att jag har det emot dig att du har förlorat din första kärlek. Det betyder både först i tid och rum. Ett andligt fall att andra och andra frågor och annat har börjat intressera mera. Att slokna innebär inte att göra en hel omvändning. Det innebär att man så småningom glider lite längre bort. Jag kommer ihåg när en norsk missionär sa att man behöver inte vara berusad för att köra till skogs. Det räcker om man somnar vid ratten. Hur är det kära kristna? Broder Jakob, sover du? Just det. Det står ju om det här resesällskapet som åkte från templet efter att Jesus som tolvåring hade besökt det. Så står det så här: Det menade att han var med i resesällskapet. Kanske många kristna lever på och tänker att Jesus är med i resesällskapet, nu är han här någonstans. Och så alltså dag för dag för dag för dag glider jag kanske. Efesus. I Jeremia står det, gå för kunna för Jerusalem, så säger Herren. Jag minns hur hengiven du var som ung. Hur du älskade mig som brud, hur du följde mig genom öknen, genom landet där ingen sår. Och Herren vill genom dessa profetord tala om vår första kärlek, det innersta i vårt andligt liv. Vi kan lätt omge oss med en andlig profil eller med en andlighet som kanske vill ge sig ut för att vara starkare än den verkligen är. Men Herren kan vi inte lura. Tismyrna smyrna säger Herren, att han känner li ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Kanske du inte ens ser det och vet det, men Herren vet det. Och han berättar om motståndet mot de kristna, att djävulen ska kasta några av er i fängelse och så vidare som det står. Till Pergamus säger han, du håller fast vid mitt namn och har inte förnekat mitt namn. Då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. Men, men, det vill säga det handlar om ett slags både och kristna. Avguda offer och sexuell otrohet. Hur mycket sex finns det inte bland kristna eller missbruk av sex? Vi har fastnat i det. Kanske förstärks det av ett starkt överjag. För en del är det yttre hemska handlingar, för det andra är det sinnets otukt. I tanke, i ord, i gärningar. Det finns en fruktan här som vi borde få tillbaka. Jag åkte taxi till flygfältet här för någon vecka sedan. Jag var i Nilsie förresten där på Avorotsaladen när jag och dog. Och, så talade jag med taxichauffören och så sa jag att jag ska undervisa om Bibel tillsammans med en god vän, Leif Numela, som flera vet känner. Och Så frågade han efter en stund, är du präst? Så sa jag, jo, jag är präst. Men vet du vad han sa? Det är jag också. Men jag är ortodox präst. Och när mitt äktenskap sprack fick jag inte längre verka som präst. För det står i Bibeln, sa han, taxichauffören, prästen, att en församlingsföreståndare ska vara en kvinnas man. Och så tackade han efteråt för det samtal vi hade haft, behöver inte gå in här på, på några detaljer. Till tira står de om avgudda offer, om otukt, om profetissa. Samma namn som Ahabs maka hade, alltså Isabel. Och Herren säger, jag lägger henne på sjukbädden. De ska drabbas av stor nöd om de inte omvänder sig. Jag har gett henne tid, men hon vill inte göra bättring. Jag läste, nu har vi i dagens lösen läst om Jeremia och där står bland annat hur Herren genom profeten sa att folket kommer att bortföras till Babel om ni inte omvänder er. När vi läser så härna texter så tänker vi kanske att det är så här andlig på stilla att, att Gud är lite arg och sen kommer han ändå med trösten och så slutar allt väl. Men hur gick det för Israel? På 500-talet, när profeten sa att om ni inte omvänder det så förs ni bort till Babel. Domen kom och folket fördes bort. Vi står nu, tror jag, inför mycket stora och allvarliga tider. Där det är väldigt viktigt att Herren får tilltala oss kristna och väcka oss de Sardes säger Herren, du har det namnet om dig att du lever, men du är död. Håll dig vaken, han säger, du som har varit nära att dö, du som har smutsat dina kläder. Också där vill Herren säga, det är inte hopplöst, det finns en hjälpare, det finns en utväg. Och den är hos Jesus Kristus. Filadelfia. Jag har låtit dig finna en öppen dörr, en dörr som ingen kan stänga. Den församlingen, det får vi be om. Och att Gud ska bevara den från den prövningens stund som ska komma över hela världen. Till Laodicea sist säger, Herren, du är ljum. Du säger att du är rik, men du är eländig, beklagansvärd, fattig blind och naken och han anspelar också där på det som Theatira, förlåt Laodicea var känt för sina ögonsalvar och så vidare diagnosen som Herren vill ställa oss det är inte bara det att samma saker ska drabba alla utan genom det som drabbar kristenheten så vill Gud tilltala oss alla och Det står om Ananias och Safira i apostlagärningarna, när Herren straffade dem med döden, står det. Du kan läsa om det i början av apostlagärningarna. Så, ser man, så står det sen att fruktan kom över hela församlingen. Det är den fruktan som inte är hopplöshet, som inte är en rädsla utan adress som vi behöver, en som driver oss till Jesus. För det fjärde var det detta, vägen ut. Till Efesus säger Herren, tänk varifrån du har fallit, omvänd dig. Gör sådana gärningar som din första, under din första tid. Till smyrna, var inte rädd, var trogen, In till döden så ska jag ge dig livets kron. Till Pergamus säger Jesus, omvänd dig. Kom ihåg vad du har lärt och hört. Omvänd dig. Håll fast vid det du har. Köp av mig guld som är renat i eld. Och så, så vidare. Till i olika församlingarna. Den gemensamma tonen är att den helige vill tilltala sitt folk och kalla dem till sig. Jag läste för en tid senare några ord av Rickard Wurmbrandt, den här lidande kristna martyren som sedan blev löst efter 14 år i fängelse. Och han kommenterar en bok som spriddes i Sovjet, den stora ateistiska handboken på 800-900 sidor. Vad det var. Och så säger han så här: Vi har förståelse för de stackars ateister som måste uttala sig på befallning. Men om en världhusvärd serverar dåligt vin kan han minska sin skuldkänsla genom att inte servera för mycket. 700 sidor av förnekelse, förnekelse av Gud, av Bibeln, av det eviga livet och av mänskligheten är att överdriva sin pliktuppföljelse. Ni har skrivit en tråkig bok och det rår ni inte för. Det kunde inte bli annat. Varje människa har ett av Gud skapat vakuum i sitt hjärta. Istället för att fylla detta vakuum med Gud har ni skrivit en bok om ett vakuumstruktur och skönhet. Ni var tvungna att skriva denna. Ateistiska böcker är det enda dokument som finns som ateist. Medan däremot... Vår Herre har skrivit sitt löfte om uppståndelse, inte bara i böcker, utan i varje blad som slår ut om våren. Och här citerar von Brandt Luther. Och så finns det en beskrivning som visar att det är precis samma toner som spreds i det ateistiska sovjet som idag sägs. Du får inte sjunga sommarsalmen, vi får inte läsa julevangeliet i våra skolor, vi ska vara neutrala. Jesus sa, den som blygs för mig och mina ord i detta onda och trolösa släkte. Honom ska människosonen blygas för. Vi fick en hälsosam debatt här i våras när biskop Jari Jolkonen, nyvald biskop i Kåpia, tillsammans med sina barn och sin fru kom överens om att barnen inte går till skolavslutningen därför att man inte sjunger sommarsalmen. Och alla tyckte att det var fruktansvärt. Man får inte tala om Jesus, inte be Jesus. namn. Precis samma toner. Man tar bort det ena, tar bort det andra. Man vill ta bort kristna symboler. I England har människor blivit avskedade för att de anställda i British Airways har gått med ett kors på sig. Man får inte ha det för det väcker anstöd. Samma toner. Så finns nu i den kristna, så kallad kristna världen, och går omkring. Helig, 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 det är bara den helige ande som förklarar detta ämne. Jesus säger att när han kommer, anden, ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, ty det tror inte på mig. Och det sista är det. Den som har öron må höra vad anden säger till församling. församlingarna. Dels tror jag att det är viktigt att förstå att, vi, att Gud talar inte bara till oss som enskilda utan också när vi är samlade. Och därför är den kristna församlingen och sammankomsten en otroligt viktig sak och helt avgörande sak. Att alla kristna är med i en församlingsgemenskap. Det kan vara en förening, det kan vara en väckelseröring, ett fridsförbund, det kan vara ett bönehus. Det kan vara men där Guds ord förkunnas, där kristna regelbundet träffas och möts på nytt. Jag har läst den senaste tiden igen Bogärts bok, Stengrunden och särskilt den första delen som heter Herrens Herrenshammare. Där fanns en präst som hette Henrik som inte kunde hjälpa. Det kommer mycket beklämmande nära. Henrik Savonius han var på fest i prostgården och skulle hellre ha stannat där och, och diskuterat det. Ena. Så får han bud till en människa som har stora, stor andlig nöd, Johannes av Börsebo, och som behöver hjälp. och Så åker han, får order att åka. Bojerts beskriver festligt hur olika kyrkoheder, ja att han bor där men han är ju egentligen skriven i din församling och så försöker de skicka varann för ingen vill. Och så kommer han dit och så står han inför den här människan som ger Gud rätt i allt men som inte kan få någon tröst. Som har sett den helige men inte den nådige. Och han försöker säga det ena och det andra, men han kan inte hjälpa tills en gammal troende mor i Herren träder fram och tröstar honom och pekar på honom som gör den ogudaktige rättfärdig. Förklarar honom rättfärdig att detta är Guds domslut. Jag har mycket tänkt på detta. Att nu det som vi behöver, det är detta möte med Herren själv. Det möte som... Där han får tala om sin helighet men där han också får visa på utvägen. Kanske många av oss kristna är slagna och trötta och vi tycker att vårt liv har stannat. och Det blir inte riktigt någonting av någonting. Jesus vet allt och Jesus kan upprätta. Och Jesus kan driva oss ut. Precis som de första kristna som inte bara blev utsenna utan också utslängda. Från Jerusalem genom följelse. Kommer det svårare tider så har vi alla som vill tro på Jesus så har alla en grund. Vi är döptat i Kristus, vi är Hans. Vi tror på Jesus, vi bekänner Hans namn. Och vi tror på Honom som man inte leker med som är den trefald helige. Men det är samma Gud som ska döma oss. Som också är den som har dött för oss. Som är vår frälsare och vår Herre. Låt oss be. Kära Herre Jesus, tack för att vi alla är i din vård. Ta du hand om oss, de yngsta och de äldsta ibland oss och alla däremellan. Herre, tack för att du är en helige. Den som är avskild från synd, som verkligen kan hjälpa oss. Tack att du är också den nådige som vill möta oss till nytt liv. Herre, välsigna oss alla. Välsigna denna byggd. Välsigna alla som arbetar i olika kristna sammanhang här. är låt oss kristna kunna stå samman- Låt oss kristna herre först få göra upp med det som i vårt liv inte är rätt. Så att du får väl välsigna oss, så att du får använda oss, så att många får bli räddade innan kanske svårare tider kommer. Herre var du hos oss, var du med oss alla. Amen.